0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. A dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie o tym, jak tworzyć treści dla handlowców albo będąc handlowcem, jak zadbać o to, żeby ktoś dla Ciebie tworzył treści. Czyli naszym tematem jest szumnie nazywane marketingowe pojęcie social selling. Zaczynaj. W coraz mniejszej liczbie firm muszę Zaczynać od tłumaczenia, dlaczego warto tworzyć treści. Na szczęście coraz więcej firm jest już o tym przekonanych, jest gotowa zainwestować czas, pieniądze, zaangażowanie swoich osób właśnie w tworzenie treści, ale rzecz, jak to zwykle bywa, rozbija się o zwykłe, życiowe tematy. I żeby dobrze wytłumaczyć, gdzie potencjalnie leży problem i pokazać Ci, jak go zaadresować, musimy sobie powiedzieć najpierw o dwóch rzeczach. Pierwsza sprawa to musimy sobie wyjść od tego, jak możemy podzielić tworzenie treści dla firmy, szczególnie firmy B2B. Otóż możemy je podzielić na dwa typy. I pierwszym typem są wszelkiej maści artykuły eksperckie, dłuższe formy. Niektórzy tworzą e-booki, inni różnego rodzaju opracowania, raporty i tym podobne. Jeżeli interesuje Cię akurat ten wątek, to nagrywałem, i bodajże był już też wcześniej publikowany, odcinek poświęcony właśnie temu. I mówiłem wtedy właśnie również, że innym wymiarem tworzenia treści są różnego rodzaju krótsze formy. I mówiąc krótsze formy, nie mam tu na myśli fanpage'a czy konta na TikToku albo czegokolwiek. Raczej mam na myśli treści, które są publikowane na profilach osobistych. Przemyślenia, informacje i tak dalej, które pojawiają się albo na kontach przedsiębiorców, na przykład właścicieli firm czy jakiejś kadry zarządzającej. Często są to profile prowadzone dla tych osób przez kogoś innego, albo na kontach handlowców przy czym też często marketing grzebie mówiąc kolokwialnie albo chciałby grzebać i gdybyśmy mieli zdefiniować ten termin podany we wstępie do tego odcinka szumny social selling sprzedawanie społecznościowe tłumaczył jak tłumaczył zwał jak zwał to w pewnym uproszczeniu czy sprowadzając rzecz tylko do jednego aspektu moglibyśmy właśnie powiedzieć że takie prowadzenie profili przez zespół handlowy przez osobę z działu handlowego to jest pewien wstęp do tak zwanego social sellingu właśnie. Odkładając na bok dyskusje akademickie o rozumieniu terminologii czy pojęciach, przejdźmy od razu do rzeczy. Otóż marketerzy I przedsiębiorcy, właściciele, dyrektorzy zachęcają bardzo często handlowców do tworzenia treści, ale rzecz rozbija się o kilka potencjalnych problemów. Więc wszyscy mówią do handlowców, publikujcie, bo to ważne, bo to social selling, dzięki temu klienci będą nas widzieć i te wszystkie inne argumenty, które wokół tego się pojawiają. Natomiast są trzy potencjalne problemy. Pierwszym problemem może być sam dyrektor sprzedaży, tudzież inna osoba zarządzająca tym handlowcem bądź handlowcami. Zazwyczaj, jak miałem okazję w takich projektach współuczestniczyć, to to wygląda tak. Dopóki wynik działu sprzedaży albo wynik konkretnego handlowca się zgadza, to nikt nie interweniuje i się nie interesuje, co ten handlowiec jeszcze w ramach pracy robi. Na przykład, że zajmuje się tego typu publikacjami. Ale jeżeli tak się akurat składa, że w raporcie... Coś się świeci na czerwono i później dyrektor przychodzi do takiego handlowca i się pyta, co ty tam teraz robisz? I tenże że odpisuje, no wiesz, robię tutaj w tej chwili wpis na LinkedInie, bo wierzę, że dzięki temu uda mi się nawiązać jakieś relacje i tak dalej, i tak dalej. To znam, poznałem wielu dyrektorów sprzedaży, którzy w tym momencie mówią, jakie LinkedIny, co ty tam w ogóle robisz, kluczyki do auta i w miasto, i w trasę, i w kraj. Bo nie widzą w tym wartości, widzą wartość w szybkich działaniach, które mogą szybko podbić wynik w krótkim okresie, a bardzo często social selling tak błyskawicznie na wyniki się nie przekłada. Może być więc problem, nazwijmy go brzydko, problemem góry, tudzież takim problemem sytuacji bieżącej, żeby nikogo tutaj personalnie czy osobowo po prostu nie punktować. Ewentualny problem numer dwa jest już bezpośrednio w samych na przykład handlowcach, bo z kolei widziałem również sytuacje odwrotne, w którym albo dyrektorzy, doceniając wagę tego takiego działania, jego rolę w procesie sprzedażowym, albo marketerzy, którym bardzo by zależało właśnie, żeby rozwinąć współpracę sprzedaży i marketingu i zacząć na przykład właśnie od takich regularnych publikacji, pomocy w tym i tym podobne, napotykają na opór handlowców, przyzwyczajonych tylko do spotkań prospektingu, wszystkich takich namacalnych, czysto sprzedażowych działań i gdzie im tam w głowie jakieś publikacje, jakieś linktyny panie, po co to komu, na co to komu, czyli problem może być również tutaj. Trzecia sytuacja jest taka, kiedy obie strony chcą, ale i tak nie wychodzi. W sensie jest przyzwolenie na górze, jest chęć na poziomie handlowca, specjalisty i tak dalej, ale to czego brakuje, to brakuje na przykład talentu tudzież wiedzy w zakresie tego, jak konstruować historię, o czym pisać, jak pisać, żeby przyciągać uwagę. To jest problem, powiedziałbym, który najtrudniej zaadresować i jednocześnie jest to problem, którego rozwiązanie chciałbym podać Ci dzisiaj, bo to nie jest tak, że ktoś jest pozbawiony, w sensie w punkcie wejścia nie ma umiejętności zgrabnego układania historii, pisania po prostu ciekawych postów, przemyśleń i tym podobne, to tego się nie da nauczyć. Jak najbardziej da się tego nauczyć, bo ja sam takie warsztaty bardzo często prowadzę, czy w ramach dłuższych projektów konsultingowych z firmami. Taka jest na przykład moja rola w projekcie, żeby zebrać zespół handlowców czy specjalistów, którzy tym się zajmują i po prostu pomóc im to zrobić. Natomiast... To nie jest tak, że potrzebujemy od razu pomocy z zewnątrz i możemy spróbować rozwiązać ten problem wewnętrznie, bo albo można trochę inaczej zorganizować pracę działu, albo dobrze, z naciskiem na dobrze, o czym zaraz, delegować taką pracę na zewnątrz, do innego działu, albo nawet do innej organizacji, w sensie firmy zewnętrznej, bo... Gdybyśmy się zastanowili nad tym, gdzie zazwyczaj proces tworzenia treści i publikacji treści przez dział handlowy się wykłada, to powiedziałbym, że wątki są właśnie dwa. I pierwszy, zakładając, że takich jak powiedzieliśmy przed chwilą, obie strony chcą, ale nie zawsze wychodzi, to jest kwestia systematyczności i kontroli. Handlowcy niby wiedzą, że mają to robić i nawet czują się przekonani, że takie publikacje powinni robić, ale finalnie odrywa ich od tego Praca bieżąca, ważniejsza praca na po prostu wynik i finalnie zapominają. Potem się okazuje, że po jakimś czasie na przykład dział marketingu przychodzi, czy osoba z marketingu się pyta jak tam, dlaczego nie publikujecie, no bo nas oderwało coś innego. Rozwiązanie tego kroku jest bardzo proste, natomiast wiele firm jeszcze o tym w taki sposób nie myśli, czyli na przykład dział marketingu w takiej organizacji może przejąć kontrolę nad tymi publikacjami. Istnieją aplikacje. Tak jak na przykład Buffer, które są wykorzystywane przez agencje marketingowe bądź specjalistów do spraw marketingu do publikowania postów na profilach. Ja sam do publikacji w swoich kanałach społecznościowych wykorzystuję właśnie Buffera. Buffer działa w ten sposób, że podpina się pod niego profile, na których chcemy coś publikować i następnie w jednej aplikacji planuje się publikację w różnych miejscach. Dla mnie jest to bardzo wygodne narzędzie, bo dzięki temu nie muszę pamiętać o tym, żeby opublikować coś na swoim fanpage'u, na swoim Facebooku, na swoim LinkedIn'ie w różnych godzinach, w różne dni i te wszystkie inne marketingowe ważne rzeczy. Tylko planuję sobie takiego posta w bufferze. Mam do niego podpięte swoje kanały społecznościowe i on z automatu wyznaczone dni i godziny w takich miejscach się po prostu pojawia. Tak to wygląda, kiedy robi się to dla siebie, czyli przykład specjalista od marketingu robi to dla firmy. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takiego bufera wykorzystać również do współpracy z handlowcami z naszego działu sprzedaży. Wyobraź sobie bowiem sytuację, w której ty jako marketer ustalasz z handlowcami, z zespołem handlowców na kilku kontach bufera, który na tym poziomie będzie możliwy do wykorzystania za darmo, więc ulubiona cena wszystkich, że oni podłączą po prostu swój profil, co robi się de facto trzema kliknięciami. Wystarczy potwierdzić dostęp aplikacji i wówczas to nie oni muszą zajmować się publikacją, tylko możesz to robić ty. Więc w sytuacji Częstszej niż rzadszej, wbrew temu, co się może wydawać, których to osoba inna niż sam handlowiec, tudzież inna niż sam dyrektor przedsiębiorca, pisze treści, które pojawiają się na jakichś profilach, możemy postawić właśnie na sytuację, w której nikt nie musi robić komuś zadań, przypominań i tak dalej, żeby on coś publikował, tylko my po akceptacji takiej treści możemy zapanować tę publikacje i ktoś nawet nie bardzo musi się orientować, kiedy. Danym, na danym profilu coś się pojawi. I wówczas oczekiwanym poziomem zaangażowania po stronie takiej osoby jest już to, czego się za kogoś raczej robić nie powinno, tudzież nie wypada, czyli właśnie już na przykład odpowiadanie na komentarze i wiadomości, bo to jest ta akurat część, którą zautomatyzować, tudzież zdelegować na zewnątrz jest nieco trudniej, szczególnie jeżeli mówimy o potencjalnym handlowcu, któremu odpowiedzi na jakiegoś posta merytorycznego czy historię z procesów sprzedażowych, którego ktoś by zaczepił, żeby nawiązać z nim relację. Odpytać o ofertę czy usługę i tak dalej. Natomiast kontrolę nad samą publikacją, czyli tym procesie, o którym łatwo zapomnieć, można jak najbardziej przejąć na zewnątrz. Dużo trudniejszy, choć też ogarnialny do zaadresowania, jest problem tego, co publikować. No bo jednak, żeby mieć co zaplanować, to coś musi powstać. I tu potencjalnie są dwa problemy. Najczęściej to wygląda tak, że albo właśnie chcemy, żeby osoba z działu handlowego robiła to sama i ona raz pamięta, raz nie pamięta, ale bardzo często, nawet gdyby chciała, to może natrafić na zwykły problem wynikający z tego, że nie umie. Po prostu nikt jej nigdy nie napisa, nie nauczył, jak się tworzy, angażujące historie, jak się pisze posty. Nie jest to, w opisie stanowiska takiej osoby, prawdopodobnie, tudzież niekoniecznie ma aż tyle doświadczeń, żeby umieć to łatwo zrobić. Więc to, że ktoś siada i próbuje coś napisać i po prostu ma pustkę w głowie, więc wraca do pracę, którą wykonuje lepiej i wie, co zrobić, to nic dziwnego. Bardzo często właśnie taka, jak to się mówi, prokrastynacja jest po prostu formą odsuwania w czasie zadania, które jest dla nas trudne, które jest jakimś wyzwaniem. Z drugiej strony marketer, który miałby przygotować posty dla kogoś takiego, nawet mając wiedzę produktową, ofertową i tym podobne, może mieć problem. Dlaczego? Bo w mojej opinii łatwiej tworzy się treść, która ma iść na oficjalny kanał firmowy. Ponieważ oficjalne media, kanały firmu, firm, dział aktualności na stronie, fanpage na Facebooku, strona firmowa na Linkedinie, są w pewien sposób konwencjonalne i posługują się pewnym specyficznym, biznesowym, mniej lub bardziej oficjalnym językiem. Co innego natomiast, jeżeli coś miałoby być opublikowane na profilu prywatnym. I zawsze mówię właśnie osobom, z którą współpracuję, weźcie dwa przykładowe profile. Swój i profil jakiejś firmy. Zobaczcie, jak dużo będzie różnic w sposobie komunikacji tego, co jest publikowane, jak jest opisywane, jakie słownictwo jest dopuszczalne, jak się pisze nawet o własnej firmie. I niedobrze, kiedy profil prywatny wygląda, który już publikuje rzeczy, które mógłby opublikować profil firmowy. A bardzo często tak się to właśnie kończy, kiedy ktoś oderwany od tej konkretnej osoby ma za zadanie przygotować danie treści, więc tworzy coś, co jest mocno skonwencjonalizowane, i mniej lub bardziej formalne bądź oficjalne. Jesteśmy więc teoretycznie w impasie. Osoba robiąca coś z zewnątrz nie zrobi tego w taki sposób, żeby oddawało to charakter, głębie wiedzy, ekspertyzy na przykład handlowca czy dyrektora, w imieniu którego publikuje. Natomiast handlowiec, wery dyrektor, ma to jako ostatnie zadanie na liście priorytetów. Nawet jeżeli chce, to na koniec dnia przywalony bieżącą bądź innymi obowiązkami stwierdza, no nie mamy w sobie siły mentalnej, żeby do tego siąść i to napisać. Teraz uwaga. Postaw się na chwilę W sytuacji mojej, wyobraź sobie, że masz do nagrania jeden z dwóch materiałów. Pierwszym z nich jest taki solowy odcinek jak ten, który ja przygotowuję teraz dla Ciebie. Czyli masz siedzieć, patrzeć się w oko kamery, nagrać coś, powiedzieć składnie i puścić świat. Drugim jest sytuacja, w której udzielasz wywiadu. Ktoś będzie Ci zadawał pytanie, a Twoją rolą jest skupić się na tej osobie i jej po prostu odpowiedzieć. Co byłoby dla Ciebie prostsze? Myślę, że abstrahując od tego, że samo bycie nagrywanym jest generalnie stresujące, dużo łatwiej udziela się wywiadu, w którym to ktoś prowadzi narrację, to on wydobywa z twoich odpowiedzi wątki do poruszenia za chwilę i tak dalej i tak dalej. Czyli ktoś jest odpowiedzialny za ułożenie tego w cykl wynikających z siebie rzeczy, a ty masz po prostu za zadanie reagować na to, o co ktoś ci prosi, niż tak siąść i samemu zacząć coś mówić. I tak samo jest z publikacjami w społecznościowych. W sensie, jeżeli masz usiąść samodzielnie i przygotować jakiś tekst, to jesteś całkowicie odpowiedzialny za ten proces i możesz po prostu nie wiedzieć jak. A teraz wyobraź sobie, że ktoś po prostu bierze cię na rozmowę, zadaje ci szereg pytań, a potem na tej podstawie przygotowuje dla ciebie treści, gotowe do publikacji, tak jakby były to twoje własne odpowiedzi na pytania, które ci zadawał. I ta osoba pomyślała poniekąd za ciebie, poniekąd wspólnie z tobą, bo... Dyskusja może pójść do dowolnym kierunku, co powinno się pokazać, jak powinno wyglądać i tak dalej. I wiesz co, z mojej perspektywy właśnie tak powinien wyglądać proces pracy nad treściami, na przykład przez dział marketingu przygotowywanymi dla handlowców. Tak to wygląda, kiedy na przykład ja i moja firma pracujemy nad właśnie treściami dla handlowców w ramach programów social sellingowych w kilku firmach, albo pomagamy wdrażać go bezpośrednio w innych organizacjach. Zamiast robić taki typowy ping-pong, w którym ktoś na podstawie swojej wiedzy, którą sam musi zebrać, przygotowuje treści dla kogoś i ten ktoś później wraca z informacjami, że nie podoba mi się, czegoś takiego bym nie chciał publikować, to jest za ogólne, tutaj są błędy merytoryczne i tym podobne, bo on wie więcej o tym jako specjalista, niż osoba ta robi to z boku. Czy sytuacja, w której właśnie pozostawiamy handlowca albo kogoś innego samemu sobie i on publikuje jak umie, ale nie ma tego, jeszcze drygu narracyjnego, że podać coś w naprawdę ciekawy sposób, to możemy te procesy tak naprawdę połączyć i poprzez właśnie przygotowywanie za każdym razem serii wywiadów, na zasadzie marketer zadaje pytania handlowcowi, osobie z działu obsługi klienta, dyrektorowi właściwe pytania we właściwych momentach, przygotować odpowiedni proces. To jest podejście, które ja i moja firma stosujemy bardzo często nie tylko, kiedy mówimy o profilach osobistych, ale w ogóle o profilach marek, szczególnie specjalistycznych, czy właśnie z wiele branż B2B, bo uważamy, że to mimo większego wymaganego zaangażowania na samym początku pracy nad takim procesem, w dłuższej perspektywie skraca czas, ponieważ usuwa właśnie ten niewdzięczny ping-pong komunikacyjny typu to mi się nie podoba, to proszę zmienić i tym podobne. Oczywiście tak przygotowany proces rodzi szereg innych problemów czy wyzwań organizacyjnych, ale na koniec dnia powstają rzeczy, które mają jedną kluczową z perspektywy publikacji na profilach prywatnych rzeczy. A mianowicie mają w sobie więcej swobody, no bo jest to jednak jakby nie było zapis czyichś myśli, a po drugie mają w sobie więcej szczegółów. Kiedy trzeba coś napisać, wpadamy w pewien tryb wypowiedzi pisemnej co oznacza, że mówimy właśnie w bardzo sformalizowany sposób, niektórym ciężko jest przekłuć swoją własną bańkę i zejść do poziomu anegdot, szczegółów i tym podobnych rzeczy. Nie zadajemy sobie pytań, które pozwolą z ogólnego zarysu sytuacji wydobyć jakąś historię ukrytą pod spodem. Natomiast kiedy komuś coś opowiadamy, taka osoba zawsze może nas dopytać i to przeważnie w tych dopytkach kryją się najciekawsze narracje, a z nich powstają najciekawsze posty. Jeżeli więc Zastanawiasz się nad tym, jak zachęcić swój dział handlowy do częstszych publikacji, albo jak zorganizować proces współpracy między działem marketingu i sprzedaży, żeby takie publikacje pojawiały się właśnie regularnie. To najprostszą rzeczą, którą możesz wdrożyć, którą właśnie gorąco zachęcam cię do. Wdrożenia po tym odcinku jest tak wyglądający proces, proces, w którym Twoi pracownicy działają marketingu albo zewnętrzna firma, z której na przykład korzystasz przy tworzeniu treści czy innych materiałów, zajmuje się nie tworzeniem, mówiąc kolokwialnie, na sucho, z góry, wedle po prostu wytycznych czy informacji z materiałów handlowych i ofertowych treści dla Ciebie, ale w procesach różnego rodzaju wywiadów, rozmów, spotkań online itd., Przygotowuję materiały, które na koniec dnia będą właśnie bardziej szczegółowe i będą z daleka pokazywały tę ekspertyzę i będą miały odpowiednią storytellingową strukturę. Adresuje to i pomaga rozwiązać braki po każdej ze stron jakkolwiek brutalnie, by to w tym momencie nie brzmiało, natomiast dzięki temu powstaje po prostu lepszy materiał promocyjny dla Twojej firmy, bo tak jak Kończyłem inny odcinek. Jeżeli się na czymś znasz, znasz się na jakiejś robocie i patrzysz na opublikowaną treść w internecie, czy będzie to profil prywatny, czy będzie to strona firmowa, to myślę, że jesteś w stanie spokojnie odróżnić coś, co ktoś napisał, bo mu kazali albo próbował ująć, coś, ślizga się po temacie, bo na przykład powstało na zlecenie, od czegoś, co faktycznie jest na tyle szczegółowe, operuje historiami, anegdotami i innymi takimi aspektami, że wiesz, że ta osoba wie, o czym mówi. No i na koniec dnia sprzedają te treści, które są takie jak te drugie, a nie jak ta pierwsza. Więc twórz takie jak te drugie, przygotuj sobie na to procesy, tak jak ten, który opisałem Ci właśnie w tym odcinku. Ale dziś to jest wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Do usłyszenia, a więc zobaczenia w przyszłym tygodniu. I cześć. Jak to było, kamera mnie bierze, tak jak mi to tłumaczył ktoś od Was z ekipy, która kamera mnie bierze. Ile tam mamy na liczniku? Pięknie, po prostu poniżej dwudziestki już zjechaliśmy. Kto by pomyślał? Nikt się nie spodziewał.